0: von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 30. September 1993.
1: Ja, ja hallo. Wir begrüßen euch mal wieder heute zum Donnerstagsinfo. Ihr könnt anrufen, das sage ich gleich zuerst unter 0761 31028. Wenn ihr irgendetwas zu unseren Beiträgen oder sonstige... Zusätzliche Nachrichten habt, ruft bitte an. Die heutigen Themen im Info sind folgende.
2: Erstens zur Metallindustrie dort ist, zur Metallindustrie dort ist also ein Streik möglicherweise in Sicht. Der Tarifhaufen von der die bonzen nee, nicht von der bonzen sondern von der Metallindustrie, hat Tarifverträge gekündigt. Wie sieht's an der Basis aus und so weiter dazu. Zweiter Beitrag, Demonstration in Lübeck zur Freilassung von Irmgard Möller. Der dritte Beitrag wird sich mit einem Jahr äh, rhein main donaukanal beschäftigen. Dieses Großprojekt, was ist daraus geworden? Große Ankündigung, nichts dahinter so ungefähr. Dann kommen einige Geschichten zur Asylgesetzgebung, Ablehnung eines Asylantrages und was passiert mit der Woban-Kaserne bzw. die zukünftige Lebensmittelverteilung nach einem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz. Als weiterer Beitrag ein Kurzbericht über einen Prozess in Stuttgart zur Aktion Zuflucht, der heute stattgefunden hat. Schließlich, wer kommt du?
1: Schließlich zum Thema Roma. Die Roma. Äh wie einige vielleicht schon wissen werden, die auf sich auf einem Marsch für ihr Bleiberecht seit Monaten schon befinden hier in Baden-Württemberg, befinden sich jetzt in Stuttgart. Dort ging jetzt die letzten Tage durch die Medien, dass sie einer Einzelfalllösung zugestimmt hätten, was aber genau verhandelt wurde. Das soll genauer dargestellt werden. Dann ein paar Kurzmeldungen in dem Fall
3: Peru und äh, wie gern und gut die peruanische Region und das Auswärtige Amt hier in Deutschland zusammenarbeiten und dann Wahl in Argentinien.
2: Und als letzter Beitrag Thema Kurdistan anlässlich eines Reise, einer Reise einer Delegation aus Süddeutschland ein Situationsbericht, der aus der letzten Woche eigentlich stammt im Zusammenhang mit dem Besuch des Bürgermeisters von Schisre der heute leider hier nicht im Studio sein wird, dafür heute Abend um 20.30 Uhr auf einer Veranstaltung oder auf einem offenen Gespräch Rede und Antwort stehen kann, um 20.30 Uhr in Freiburg im Südwind, in der Loretta Straße, hier in Freiburg, Lorettestraße 42. Das sind ungefähr die Beiträge, können wir eigentlich dann anfangen.
3: Unser erster Beitrag, Kündigung des Tarifvertrags in der Metallindustrie, warum jetzt? Wie steht es um das Kräfteverhältnis innerhalb der IG Metall und wohin geht der Zug? Dazu eine Einschätzung eines IG Metallers von der Basis.
4: Ja, ich glaube, diese Kündigung passt jetzt erstmal in diese Zeit, wo wir eigentlich recht schwach sind. Jetzt ich mal rede von der Basis überhaupt, weil es betrifft jetzt soll die Tarif. Verträge und wie gesagt Lohnabkommen, Urlaubsabkommen gekündigt werden. Ja, ich meine, die ganze kollege werde gekündigt. Ne? Wir verlieren unsere Arbeitsplätze im Hunderterpack Pack und damit äh, zeige ich jetzt die Arbeitgeber, wie viel Macht sie haben. So viel Macht, wie sie 20 Jahre lang nicht mehr gehabt haben.
2: Wie kommt das so, dass die Metallindustrie derzeit sich so stark fühlt? Hat sie da also Möglichkeiten? Sie reden auch die ganze Zeit von Krise auch.
4: Ja, sie reden von Krise, Sie reden von Standort Deutschland oder sowas. Die sind jetzt so weit, dass sie, die gehen bis in den Osten, ne? bis, bis weit rein in Russland, um irgendwie für ein paar Mark 50 zu produzieren. Also billiger wie hier, die Ausbeutung noch voranzutreiben, wenn es irgendwo nicht läuft. VW sagt momentan, bei Seat in Spanien wird schlecht laufen. Ich schätze es Ende so ein, dass in Spanien die Arbeitslöhne. Oder die Bedingungen noch zu teuer sind. Also mit Bedingungen meine ich auch Umweltschutz, irgendwelche Auflagen. Ja und auch jetzt wenn man das auf Russland bezieht, was jetzt Mercedes macht, die gehen ja richtig dort rein, weit weg. Damit äh, umgehen die schon den Tarifvertrag. Und der rechte der Arbeitgeber, der zeigt jetzt einfach Macht.
2: Hm. Der Vorsitzende der baden württembergischen Metallindustrie sagt, es muss unterhalb der Not Nullrunde eine Lösung geben. Also nicht einmal Lohnausgleich ist drin. Denkst du, es geht eigentlich auch noch tiefer, also noch mehr auf Verzicht läuft's hinaus?
4: Sie werden es versuchen, weil die wie ich vorhin gesagt habe, die Basis recht geschwächt ist durch diese viele Kündigungen, die aber sprich auch die Solidarität ist recht klein momentan. Weil es geht so darum, dass man sagt, viele soll jetzt, wie gesagt, raus. Ein Rest der Mitarbeiter kann vielleicht bleiben, wenn er bereit ist auf Teilzeit. Das heißt also, die Jobs zu teilen, damit glaube ich, das ist die größere Lösung dieses Problems der Arbeitslosigkeit. Ich denke sogar, dass es ein guter Schritt der Lösung ist. Aber die Arbeitgeber haben jahrelang darauf geachtet, dass die Leute so auseinander. Also man gibt dem einen fünf Pfennig mehr, dem anderen 5 Pfennig weniger, man gibt dem einen Job, damit schafft man schon so, ja, so Hierarchie und damit äh, keine Gemeinschaft und momentan durch diese Entlassungen drückt der eine noch, dass er noch drin bleiben darf, macht vielleicht den anderen schlecht, das ist genau in Zeiten der Kurzarbeit auch so und damit, äh, denke ich, haben sie ja, jetzt die beste Zeit erwischt. Ne?
2: Also eher pessimistisch ist deine Einschätzung, obwohl es doch von der Metallspitze, äh, also der, der Industriegewerkschaft Metall recht kämpferisch klingt. gerade. Es werden die härtesten Auseinandersetzungen geben und äh, es gibt ja auch schon einige Streiks, also heute gab es auch wieder in Mannheim Streiks, so spontan sind die Leute auf die Straße gegangen, während du das eher so als pessimistisch einstoßt. Mhm. Ja, ich, ich wie gesagt, ich hoffe, ich schuf
4: schon pessimistisch ein. ich hoffe, dass es noch auch vielleicht auch anders läuft, aber wie gesagt, die, die, unser stärkstes Tarifgebiet war immer Nordwürttemberg, Nordbade. Die haben die ganzen letzten Jahre die Tarifabschlüsse gemacht. Mit walder Riesstadt, die, die anderen Tarifbezirke haben immer angenommen. Also das Modell, wo in Stuttgart noch immer zu tragen kam, haben andere dann gesagt: Okay, wir nehmen an, diesen, diese Tariferhöhung oder die 35-Stunden-Woche maßgeblich wurde in Stuttgart durchgekämpft. Und, und gerade und, und gerade dort so jetzt äh, hat Mercedes jetzt äh, droht mit 40.000 in Entlassungen jetzt insgesamt jetzt wohl es erstmal sieben dann nächstes Jahr 14 noch mehr also immer im, im so blockmäßig aber ganz stark zu entlassen Bosch will entlassen oder entlässt sicher damit äh, haben Sie dieses starke Tarifgebiet ne das auch immer viel Druck und Mache äh, nun Danke. hat die
2: Metallindustrie, die Gewerkschaft EG Metall ja auch selbst zum Teil eine unglückliche Rolle gespielt. Der Steinkühler also ist ziemlich ins Zwielicht geraten. Der Nachfolger Zwickel hat sich wohl auch sehr moderat geäußert. Denkst du, es gibt da nochmal jetzt Druck? Jetzt am Samstag ist Gewerkschaftstag in Mainz?
4: Ja, vor diesem Gewerkschaftstag erhoffe ich mir jetzt die Linie für diesen Arbeitskampf, der jetzt stattfinden soll. Weil wenn sie uns wirklich den Tarifvertrag. Ich meine, sie kündigen ihn, das ist noch. Äh, das ist nicht so schlimm. Bis jetzt hat immer die IG Metall gekündigt. Ne? Also wenn wir noch einen gescheiten Abschluss machen, wäre es nicht schlimm. Aber wir brauchen jetzt ja nicht nur kämpferische Worte, sondern wir brauchen vor diesem Gewerkschaftstag, der, wie gesagt, am 2. jetzt April in Main stattfindet, auch ein paar gute Ideen. Ne? Mhm. Weil die Umsetzung wird recht schwierig. Es war die Woche der Gegenwehr, letzte Woche. Und ähm, ich weiß nicht, die Beteiligung hier in Freiburg, es gab keine großen Aktionen, die, das ging auch um diesen Sozialabbau. Mhm. Also, da war noch kein Tarifvertrag gekündigt, aber es ging um den Sozialabbau, es ging um die Karenztage und so. Man wusste alles noch nicht, wo es hinläuft und da, da hat man schon gemerkt, dass man doch eigentlich geschwächt sind.
2: Mhm. Und jetzt gab es auch noch gar keine spontanen Streiks jetzt in den letzten zwei Tagen hier im Freiburger Raum.
4: Noch nicht. Also ein Kollege von der Verwaltungsstelle Freiburg, der ist heute heute ist Tarifkommissionssitzung in Stuttgart Sindelfingen. Der ist wohl noch dort. Ich habe vorhin mit der Verwaltungsstelle telefoniert. Dort wollte man vielleicht wird es wahrscheinlich hauptsächlich um den Punkt gehen, die, die Kündigung der Tarifverträge. Aber äh, mehr, mehr weiß man nicht. Ich ja, mehr, also mehr brauche Idee. Mir müsste anfangen. Ja, ich denke, eine Politik zu machen. Also nicht nur immer sagen, wir wollen ein paar Prozent, sondern wir müssen, wir müssen das umgestalten. Wir werden für ihnen die Arbeitgeber, die schenken uns nichts mehr.
2: Hm. Du hast gesagt, also so Baden-Württemberg war immer der Vorreiter in den Tarifverhandlungen, also der Stuttgarter Bezirk. Andererseits war also die Metallindustrie selbst auch immer ein ganz starker Faktor in der industriellen Entwicklung. Könnte die Kündigung, die jetzt gelaufen ist, nicht auch dann wiederum so quasi... Ähm ja, eine Vorreiterrolle für die Kündigung in anderen Tarifbezirken und in anderen äh, Industriebezirken sein.
4: Bestimmt, die IG Metall ist, denke ich, die größte Gewerkschaft weltweit. Hier unten auch mit die meisten Mitglieder. und Also wenn man die IG Metall, die gewisse so Vorreiterrolle immer hat, auf die Abschlüsse. Ne? Man konnte immer sagen, wenn die IG Metall sagt, jetzt bei 4% abschließt, dann ging es bei der anderen wenig drunter, aber nicht drüber oder sowas. Ne? Aber es war schon wenn Wenn wir uns da nicht Durchsetzen, dann äh, denke ich, dann gibt es ja heiße Herbst und dann für uns ein ganz kalte Winter. Hm.
2: Jetzt wird andererseits gesagt: gut, die Leistungen, also die doch gegeben und gewährt werden, Urlaubsgeld und auch überhaupt die Urlaubszeit mit 30 Tagen, das sei also ja viel zu hoch angesetzt, sei eigentlich auch dieses Modell, was man sich eigentlich hier in Deutschland inzwischen leisten könnte, das sei gar nicht mehr vergleichbar mit anderen Ländern, deswegen müsste man das auch runterschrauben. Ist dir das zu hoch, 30 Tage, oder wie kommt dir das vor, oder gibt es irgendwo eine Kompromisslinie dann auch? Also ich glaube, soweit, also ich finde es nicht so hoch, diese 30 Tage,
4: ich glaube, das sehe auch die Arbeitgeber, dass die 30 Tage sind denen nicht so viel. Wo es denen, denen drum geht, ist um die Bezahlung, glaube ich. Die, man kriegt jetzt 50 Prozent also Urlaubsgeld als Zuschlag. Und diese Bezahlung, denke ich, die wollen die drücken. 30 Tage Urlaub. Ich denke momentan, die Metallindustrie auch hier in Freiburg. Wie gesagt, ich habe vorhin von den Massenkündigungen geredet bei vielen Betrieben hier, wie man auch in der Zeitung gelesen hat. Auch Betriebe, die schwarze Zahlen schreiben, schmeißen die Leute auf die Straße. Wo es mehr darum geht, wie gesagt, ist ja auch in diesem ganzen Geschäft. Ist, diese Bezahlung des Urlaubs, da, da werden sie uns ein Stück weit drücken. Ansonsten, wir haben keine Arbeit für 40 Stunden, also in der Metallindustrie, die Großbetriebe haben keine Arbeit. Viele sind in Kurzarbeit, die machen bis zu 13 Tage Kurzarbeit und ich denke, es ist keine Frage für Urlaub oder, oder 40-Stunden-Woche ist auch keine Frage. Nur, sie wollen uns im Lohn drücken. Ich denke, man will diese Sache hier Ausbluten, dass man sagt: Okay, wenn Ihr Kollege bereit seid, für so wenig Geld zu arbeiten, wie in der dritten Welt oder was weiß ich, wohin es gehen sollte, so wenn Deutschland wieder so richtig arm wird, so, dann dann glaube ich, dann hätte die Industrie wieder Spaß dran.
2: Das könnte aber auch einen Vorteil haben, dass man wirklich wieder zu der Frage der Verteilung kommt, wie es hier in den Metropolen auch verteilt worden ist. Und da ist die Verteilung ja nicht gerade besonders gerecht gelaufen. Andererseits, jetzt noch eine andere Frage, eben nochmal zu dem Kräfteverhältnis zurück zwischen der Metallindustrie und auch der Gewerkschaft. Im Osten ist es ja auch schon mal versucht worden, diesen Vertrag zu kündigen bei der IG Metall Ost und das ist jetzt inzwischen fast wieder im Sande verlaufen, da spricht kaum jemand davon. Denkst du, das könnte jetzt hier diesmal auch so laufen, also großes Getöse und nachher bleibt nichts übrig, also von dem ganzen Konflikt? Also ich, ich glaube diesmal, diesmal
4: bleibt bestimmt was übrig ne wenn es nur ein bitterer Nachgeschmack ist die Kollege im Osten die hatte also als bei denen so losging war man wenigstens im hier im Westen dieser Republik noch noch stark organisiert oder noch recht kräftig so wurde noch Tarifabschlüsse getätigt da konnte sie sich anlehnen ne? momentan kündigt man hier ne also da drübe ich weiß jetzt ich war vor kurzem auf Veranstaltung da habe Leute erzählt dass man in diesem neuesten Opelwerk in Eisenach zum Beispiel Stundelöhne am Band hat für 8 ,50 Mark 50, ne? das, das ist, das ist, ein Horror, ne? Wenn bei VW in Salzgitter oder so, da, das sind 20 Mark drin oder mhm. also, also damit denke ich, äh, es wurde darüber auch einiges erreicht, so, von der Indust vom Industrieverband, dass die einfach sagen, wir bezahlen euch weniger oder, oder wir, wir gehen nicht in die, Neue Bundesländer heute, oder wir gehen ein Stück weiter, wir gehen nach Polen, wir gehen in die Tschechei, äh, das, der Oste wird zum Billigmarkt und es wird ausgenutzt. Ne?
2: Also du denkst, jetzt nach dem Wochenende wird sich das klar herausstellen, was die IG Metall dagegen unternehmen kann? Ja,
4: wie stark sie sich auf diesem Gewerkschaftstag zeigen, wie einheitlich sie signalisieren. Mhm. Auch die Höhe der Tarifforderung, die sollte ja nachher schon von der Basis aus Kommen, Aber es ist entscheidend, auch für mich, wer wird Vorsitzender, Bert Klaus Zwickel oder Walter Richter und wohin geht der Kurs. Nicht? Und wirklich auch von, von oben mal klare Linie zu zeigen, das ist wichtig. Und ja, Idee, wie man Arbeitskampf führen müsse, wo wir anfangen, also soziale Komponente zu übernehmen und auch wegen Politik zu machen. Wir müssen, wir müssen uns anfangen, wie du vorhin gesagt hast um die Umverteilung, wir müssen uns klare Linie zu der Arbeitslosigkeit finden. Wir müssen auch als Gewerkschaft ja mit den Arbeitslosen, mit mit allen der Gruppe hier in der Gesellschaft Kontakt aufnehmen. Wir, wir dürfen nicht nur eine Gruppe sein, die drin ist und die jetzt dort um Tarife kämpft. Wir müssen anfangen,
2: ja soziale Politik zu übernehmen. Dann das Gespräch hatten wir vorher aufgezeichnet und ein kleiner Versprecher hatte sich da eingeschlichen. Es ist nicht am 2. April dieser Gewerkschaftstag, sondern wie er auch erzählt worden ist, am 2. Oktober in Mainz. Sicherlich wird im Arbeitsweltradio am nächsten Mittwoch um 19 Uhr dazu dann auch noch mal berichtet, wer und wie dort der Kurs aussieht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. September 1993.
2: Am 9. Oktober wird für Lübeck zu einer bundesweiten Demonstration aufgerufen, in deren Mittelpunkt die Freilassung von Irmgard Möller stehen soll, Gefangene aus der RAF, seit 21 Jahren im Knast. Im Oktober 1993 steht eine Entscheidung des Landgerichts Lübeck an, wo die weitere Inhaftierung von Irmgard Möller verhandelt werden soll. Sie ist die am längsten inhaftierte Gefangene in Deutschland und wurde zunächst 1972 zu viereinhalb Jahren ver, äh, verknastet, weil sie verdächtigt wurde, Anfang der 70er Jahre an Aktionen der RAF teilgenommen zu haben. Weil die Strafe damals den Staatsschutzbehörden nicht reichte, inszenierten sie einen weiteren Prozess, zu dessen Zweck sie Gerhard Müller als Kronzeugen präparierten. Dieser selbst war trotz Erschießung und Verurteilung eines Polizisten nach fünf Jahren freigelassen worden. Aufgrund seiner Angaben wurde Irmgard Müller dann zu lebenslänglich plus 15 Jahren verurteilt. Jetzt sitzt sie seit länger als 21 Jahren im Knast. Freilassung jetzt. Irmgard Möller ist im Knast Lübeck inhaftiert. Wir finden, so steht auf dem Flugblatt in dem Aufruf, dass es unsere Verantwortung in dieser Zeit des gesellschaftlichen Rollbacks ist, sowohl gegen zunehmenden Rassismus und neue Kriege zu kämpfen, als auch einzutreten für die Freilassung derjenigen, die dagegen gekämpft haben und fast immer zu lebenslänglich verurteilt wurden.
3: Donaukanal. Wie ein industrielles Großprojekt sozusagen als Selbstläufer ständigen neue Kosten produziert und weitergebaut werden muss, obwohl sich die Bedingungen seit dem Bau dieses Projekt grundlegend geändert haben. Das ist am Rhein-Main-Donaukanal zu studieren. Die Kosten explodieren. Das Frachtaufkommen sinkt seit der Auflösung des RGW, trotzdem wird weitergebaut. Ein Jahr nach der Fertigstellung des vorerst letzten Teilstücks wird in dem folgenden Beitrag ein kritisches Resümee gezogen.
5: Ein Jahr ist es etwa her, da wurde das letzte Teilstück des Rhein-Main-Donau-Kanals eingeweiht. Der damals vom ehemaligen Verkehrsminister Krause eingeweihte Abschnitt führt durch das Altmühltal. Ein Jahr später sind die Baumaschinen verschwunden und die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein. Einigen Orten hat der Kanal mehr Fremdenverkehr gebracht. Touristen flanieren über neue Uferpromenaden und gelegentlich halten Ausflugsdampfer. Alles im Allen ein rundes Projekt. Dies meint wohl auch der Pressesprecher der Rhein-Main-Donau-AG, Herr Schmidt. Über den Umweltschutz beim Kanalbau sagte er,
6: die ökologische Seite angeht, so war gerade am Kanal, und zwar im Bereich des Altmühltales, in der Bauphase dieses Projekt sehr, sehr umstritten. Dabei wird häufig vergessen, dass es sich bei dem Main-Donau-Kanal um das erste Großprojekt in der Bundesrepublik überhaupt handelte, bei dem neben der technischen Planung auch ein Landschaftspflegebegleitplan erstellt wurde, lange bevor dies im Übrigen vom Bund Naturschutz gefordert war. Und wenn Sie heute ins Altmülltal gehen, haben wir dort nicht ohne Grund bei der Bevölkerung eine Akzeptanz, die weit über 90 Prozent liegt. Sie werden dort feststellen, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, für eine Renaturierung in vollem Umfang gegriffen haben und äh, dass dort die Landschaftsgestaltung der Kanal in die Landschaft und in die Natur eingepasst wurde, als sei er von Anfang an da gewesen. Äh, ich darf Ihnen eine ausländische Zeitschrift zitieren, die... Äh, im Jahr der Kanaleröffnung oder zur Kanaleröffnung im letzten Jahr erschien unter dem Titel Der Fluss, den Gott zu schaffen vergaß
5: Letzte Woche gab es nun eine Pressemitteilung vom Bund Naturschutz Diese hatte den Titel Der Rhein-Main-Donau-Kanal Ein wirtschaftliches und ökologisches Desaster Dazu spreche ich nun mit Rolf Kuhnlein Herr Kuhnlein, kann man denn vom Fluss, den Gott zu schaffen vergaß sprechen? Der liebe
7: Gott hat sehr genau gewusst, warum er diesen Fluss also die jetzige Kanalstrecke, nicht als Fluss und auch nicht als Kanal geschaffen hat, denn er hätte ja seine eigene Schöpfung massiv zerstört. Wir haben am Rhein-Main-Donau-Kanal eine massive Verschlechterung der Wasserqualität. Wir haben praktisch stehendes Wasser oder sogar durch die Wasserüberleitung der Donau ins Regensbecken flussaufwärts fließendes Wasser. Wir haben äh, massive ökologische Schäden durch Grundwasserabsenkungen, den Verlust wertvollster Feuchtgebiete. Äh, wir rechnen insgesamt mit einem Artenverlust von 50%. Prozent. Und was die tollen und teuren Ausgleichsmaßnahmen sozusagen Gottes Natur aus zweiter Hand anbelangt, so sind also sehr, sehr teure Maßnahmen, riesige Verpflanzungsaktionen von wertvollen Biotopen alle in die Hosen gegangen. Das Ergebnis waren... Aller Weltsarten und ein Aussterben der Seltenen im Bereich des heutigen Kanals, damals noch sehr, sehr häufig vorhandene Arten. Der
6: Fluss, den Gott zu schaffen, vergaß.
5: Die Süddeutsche Zeitung berichtete letzte Woche, dass auf den ehemalig bedeutendsten Feuchtwiesen im Altenmetall nur noch Disteln statt Orchideen wachsen. Dazu, sagt der Herr Kuhnlein.
7: Es ist nun so, dass mit einigen künstlichen Maßnahmen, Betonbauten, unterirdische, der Grundwasserspiegel künstlich hochgehalten werden sollte, der durch die massive Abgrabung gefährdet ist. Dies war angeblich möglich nach einem Gutachten und hat sich natürlich als völliger Flop erwiesen. Diese feucht, wie wertvollen Feuchtgebiete, die Irlewiesen, sind die andere auch ökologisch kaputt gegangen, zerstört.
5: Die Rhein-Main-Donau AG spricht von 4,2 Millionen Tonnen Transportleistung. Ist denn dies so richtig?
7: Das ist so richtig. Allerdings geht dieses Volumen äh, nur bis Nürnberg vom Main aufwärts. Ab Nürnberg, oder wo die eigentlich umstrittene Kanalstrecke, die im Bewusstsein der Bevölkerung wirklich als Kanal äh, vorhanden ist, äh, läuft, da sind es nur 1,8 Millionen Tonnen. Und da muss man nun die Prognosen anschauen, mit denen dieser Kanal gebaut wurde. 1970, vor Baubeginn, hat das IFO-Institut München 20 Millionen Tonnen prognostiziert. 1975 war im bayerischen Staatsministerium immer noch von 14 Millionen Tonnen die Rede. Als es dann 1982 um den Bau, Weiterbau ging, Sie erinnern sich, damals Hauf, dümmstes Projekt seit dem Turmbau zu Babel, wurden immer noch, wurde immer noch von 8 bis 10 Millionen Tonnen geschwafelt. Und heute hat man im ersten Jahr 1,8 Millionen Tonnen geschafft, gesehen. Also, dass es nicht nur ein ökologisches Desaster, sondern ein absolutes Pleiteprojekt ist.
5: Die Kanalbetreiber argumentieren doch nun, dass dieser Kanal den Straßen 210.000 LKWs erspart. Ist denn das nicht richtig?
7: Das ist eine billige Zweckpropaganda. Und zwar Zweckpropaganda, um den weiteren Ausbau der Donau, die brutale Zerstörung des letzten größeren fly frei fließenden Donauabschnitts in Deutschland zu rechtfertigen. Äh, typischerweise werden auf einem, äh, im Schiffsverkehr Massengütertransporte, also Steine, Erden, äh, Erze, Kohle, Düngemittel transportiert. Und die werden nicht von der Straße weggenommen, die werden der Bahn weggenommen. Und die Bahn hat auf der Strecke zwischen Nürnberg und Passau auch in diesem Jahr seit der Kanal läuft circa 30 Millionen Mark, wahrscheinlich etwas mehr Defizite dazu bekommen. Das heißt, dass eine vom Bund und von Bayern gezahlte Maßnahme einem anderen Verkehrsträger des Bundes das Geschäft abgegraben hat.
5: Wird aber nicht immer davon gesprochen, dass der, dass die Bahn an der Kapazitätsgrenze ist?
7: Die Bahn ist nicht an ihrer Kapazitätsgrenze. Im Gegenteil, ein hochrangiger Vertreter der Bahn hat bei einem Donau-Symposium gesagt, dass derzeit auf der Strecke zwischen Nürnberg-Passau drei Millionen Tonnen freie Kapazität sind und dass mit geringfügigen Investitionen weitere drei Millionen Kapazität zu schaffen wären.
5: Nun spricht die Rhein-Main-Donau-AG doch aber von 80 Prozent Verkehrssteigerung für die Wasserstraßen. Kann man diese denn nicht erwarten?
7: Ja. Äh, wie gesagt, die Qualität der Prognosen habe ich Ihnen gerade eben vorgeführt. Es gibt keine reelle Datenbasis, die solche Prognosen rechtfertigen würde. Hier kann man es nur äh, mit den Hoffnungen, hier hat man es mit den Hoffnungen der RMD zu tun, die natürlich von den weiteren gigantischen Ausbaumaßnahmen existenziell abhängig ist. Das hat uns der Bayerische Oberste Rechnungshof bestätigt in seinem Sondergutachten.
6: der Fluss, den Gott zu schaffen, vergaß.
5: Nun hat Gott leider auch vergessen, dass die Donau auf einem 69 Kilometer langen Teilstück eine Fahrerentiefe von 2,8 Meter haben sollte. Dass dies so ist, möchte nun die Rhein-Main-Donau-AG nachholen. Damit soll auf der Donau eine Kapazität von 30 Millionen Tonnen geschaffen werden. Dabei beruft man sich auf Prognosen, die einen starken Zuwachs an Verkehrsaufkommen aufzeigen. Dazu sagte Herr Speth, Chef vom Bayerischen Obersten Rechnungshof, gegenüber Radio Dreieckland.
7: Wir sind etwas kritisch. Wir glauben, dass solche Voraussagen aufgrund der gegenwärtigen Finanz- und Konjunkturlage, auch der außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Situation, auf fragwürdigen Beinen stehen.
5: Über die entstehenden Kosten sagte er weiter.
7: Das ist, wird eine Bundeswasserstraße. Die äh, Kosten trägt der Bund, 1,3 Milliarden. Allerdings hat der Freistaat Bayern ein Abkommen mit dem Bund geschlossen, dass er ein Drittel, also etwa 400 Millionen, dazu zahlt. Alles dies, soweit es diese Strecke von 69 Kilometern betrifft, alles dieses aus Steuergeldern.
6: Der Fluss, den Gott zu so schaffen, vergaß.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. September 1993.
2: Was den deutschen Behörden nicht passt, das gibt es nicht. Wenn es zum Beispiel im Libanon keine Verfolgung durch syrische Geheimdienste geben soll, dann ist eine andere Erfahrung einfach nicht glaubhaft. Die Erkenntnisse des Auswärtigen Amtes in Bonn seien einfach andere. Also wird ein Flüchtling aus dem Libanon abgelehnt, der in den Händen des syrischen Geheimdienstes war und dort gefoltert worden ist. Wie schlampig der Umgang mit einem Asylverfahren aussieht, das zeigt dieses Beispiel gleich mehrfach. Einer Abschiebung stehe nichts im Wege, äußert sich das Bundesamt für die Aberkennung von Flüchtlingen und einfach deshalb, weil der Geflüchtete bei einer Rückkehr nach Rumänien mit keiner Verfolgung zu rechnen habe. Nach Rumänien also, meint die Behörde. Der Flüchtling, über den es zu entscheiden hat, kam allerdings aus dem Libanon. Wir hatten hier im Info übrigens bereits mehrfach über den Libanesen Fuad Abdallah berichtet. Gegen diesen Entscheid voller Blödsinn wird nun das Verwaltungsgericht Freiburg eingeschaltet.
1: Am nächsten Dienstag wird sich die Stadt mal wieder von der Schokoladenseite zu zeigen versuchen. Sie will im Sammellager für Flüchtlinge in der Hermann-Mitsch-Straße eine natürlich freundlich gesinnte Begegnungsstätte einweihen. Nebendran ist dann auch ein Spielplatz zu besichtigen. Alles bezahlt von Sponsoren. Während sie dort die Begegnung feiert, hat sie letzte Woche in der Stadtstraße, ebenfalls einem Flüchtlingsheim in Freiburg, gleich die Polizei auffahren lassen und die Feuerwehr mit einem Sprungtuch dazu. Dort waren die Zwangslage im Heim, die Isolation, die Drohung mit Abschiebung und die zukünftigen Lebensmittelzuweisungen wohl Hintergrund von Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen gewesen. Die Stadt fordert dafür die Polizei an. Heute wird im Sozialausschuss des Gemeinderats die geplante Verteilung von Lebensmittelpaketen an Flüchtlingen besprochen. Auch hier fährt die Stadt einen rigiden Kurs, der unter anderem darin besteht, den Großküchenkonzern RORI aus Engen in die Paketzustellung von Flüchtlingen einzubeziehen. Aber das alles ist nicht genug. Nachdem nun völlig offen ist, was die Zukunft des Internierungslagers auf dem Montbon Lager betrifft, und eine Schließung eigentlich am einfachsten wäre, planen die Stadt und das Regierungspräsidium auch hier ganz nette Besonderheiten. Soweit aus Überlegungen bekannt ist, sollen Flüchtlinge aus dem Heim Hermann-Mitt-Straße, der Hammer-Schmidt-Straße, der Haslacher-Straße und der Wiesenthal-Straße eventuell in die freistehenden Teile des Internierungslagers überführt werden. Andere Planungen wiederum laufen darauf hinaus, dass Bürgerkriegsflüchtlinge dort abgestellt werden sollen. Also auf der einen Seite die Schokoladenseite, in der Realität dann aber die Hartenhämmer. In der nächsten Woche wird sich das herausstellen. Am 12.10. wird im Gemeinderat Freiburg unter anderem über die Zuteilung von Lebensmitteln an Flüchtlingen beraten werden. Es ist allerdings zu bezweifeln dass es für die Flüchtlinge positive Überraschungen geben wird.
3: Aktion zur Flucht. In Stuttgart wurde eine Initiative gegründet, die sich mit der Situation illegaler Flüchtlinge befasst. Drei Personen, die auf einem Flugblatt als Kontaktpersonen aufgeführt waren, riefen den Staatsanwalt auf den Plan. Er war der Meinung, dass eine gemeinschaftliche, öffentliche Aufforderung zu Straftaten vorliegt. Nach Paragraph 92 Ausländergesetz ist es verboten, Ausländern dabei zu helfen, sich der Abschiebung zu entziehen. Heute morgen war der Prozess dazu der folgende Bericht. Einige der Beschuldigten haben sich zur Sache geäußert
8: und haben dann etwa eine Stunde ausgeführt, wie es zu der Gründung der Aktion Zuflucht kam. Ähm wie die, äh, dieser Aufruf zustande gekommen ist ähm, und haben dann auch äh, etwas Hintergrundinformationen geliefert, ähm, in welcher Situation sich äh, äh, die Leute entschlossen haben, sowas wie die Aktion Zuflucht aufzubauen. Also wichtig war da in diesem Zusammenhang die Ereignisse äh, seit Sommer 92, also die zunehmende rassistische Gewalt, Rostock, Mölln und so weiter, dann äh, die sich bereits abzeichnende Abschaffung des Asylrechts und die zunehmende Abschiebung von äh, hauptsächlich Roma aus Baden-Württemberg nach Mazedonien und Rumänien. Und äh, in diesem Zusammenhang dann auch die äh, Hilflosigkeit der antirassistischen Bewegung oder der Linken insgesamt auf die neue Situation irgendwie zu reagieren, adäquat.
2: Wie ist dann weitergelaufen?
8: Ähm, dann war es so, dass ein Anwalt... Ähm, beantragt hat, die, das Verfahren einzustellen wegen geringer Schuld, mit der Begründung, dass es ja wohl durch die Ausführung der Angeklagten offensichtlich sei, äh, dass äh, sie in gutem Gewissen und in Abwägung äh, gehandelt hätten, dass äh, sie zwar sich bewusst seien, dass sie gegen bestehendes Recht verstoßen, dass es aber für die Angeklagten offensichtlich äh, Rechte, Menschenrechte, äh, internationales Recht gibt. Was in diesem Zusammenhang höher einzustufen sei und dass daher eine, wenn auch, wenn zwar eine Schuld, aber nur eine geringe Schuld einzunehmen sei.
2: Hat das Gericht sich darauf eingelassen?
8: Das Gericht hat sich dann nach kurzer Beratung darauf eingelassen und hat dann das Verfahren eingestellt gegen die Auflage eines Bußgeldes, das dann nach längerem Gefeilsche mit dem Staatsanwalt auf 600 DM pro Kopf äh, festgelegt wurde.
2: An die Aktion Zuflucht?
8: Nein, nicht ganz, aber an den Roma-Nationalkongress in Hamburg.
0: hört das Tagesinfo vom 30. September 1993. Die Roma,
3: die sich seit Monaten auf einem Bleiberechtmarsch durch Baden-Württemberg befinden, sind nach ihrem Aufenthalt in einem DGB-Seminarhaus in Föhrenbach im Schwarzwald nach Stuttgart gezogen. In ihrem Kampf um ein Bleiberecht hätten sie letzte Woche in einer Einzelfalllösung eingewilligt, so jedenfalls berichten die Medien, was genau verhandelt wurde und warum es sicherlich noch keine Aufenthaltssicherheit gibt, das soll genauer dargestellt werden.
2: Ganz genau, werden wir es auch nicht darstellen können, weil es viel zu kompliziert ist. Tatsache ist ja, dass seit Mai 1993 dieser Kampf um Bleiberecht und gegen die Abschiebung von den Roma geführt wird. Über Dachau, nun über verschiedene andere Stationen hier im südbayerischen Raum, seit drei Wochen befinden sie sich in Stuttgart. Dort laufen seit dieser Zeit eigentlich das erste Mal direkte Verhandlungen mit dem Innenministerium und dem Innenminister Birzele. Ziel dieser Gespräche ist es, die Abschiebungen zu verhindern, eine Regelung für die Roma zu erreichen, die die Rückkehr nach Mazedonien oder nach Rumänien eigentlich nicht äh, möglich machen soll. Gestern wurde von den Roma selbst noch einmal erklärt, dass es für sie keine reguläre Einzelfallprüfung geben kann. Und dies habe nämlich für sie bislang immer nur zu weiteren Abschiebungen geführt. Nachdem sich selbst der DGB nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern in der letzten Woche noch einmal den Forderungen der Roma angeschlossen hat und auch eine halbjährige Aufenthaltsduldung gefordert hat, scheinen jetzt folgende Möglichkeiten in Sicht zu sein. Die Innenminister oder beziehungsweise der Innenminister von Baden-Württemberg wird aufgefordert, die Abschiebesituationen noch einmal zu prüfen und bei dieser Prüfung sollen eine ganze Reihe von internationalen Konventionen mit einbezogen werden unter anderem, man kann nicht alle aufzählen, aber unter anderem Stellung, Stellungnahmen der UN-Menschenrechtskommission aus dem Jahr 1977, wo die Rechte der Roma anerkannt werden, Dokumente der KSZE und des eg ministerrates Anträge aus dem Europäischen Parlament über die Situation der Roma, Petitionen an den Bundestag und, das, und an das Europaparlament, sowie ein Appell beim Hohen Flüchtlingskommissar ja, Kommissar in Genf. Und verschiedene andere Dokumentationen sollen hier noch einbezogen werden in diese Prüfung. Unter anderem auch soll eine Dokumentation einbezogen werden, die die Situation der historischen Verfolgung der Roma im Nationalsozialismus mit einbezieht. Zum Beispiel ist ja klar, dass viele der Familien direkt oder auch indirekt unter dieser Verfolgung während des Nationalsozialismus gelitten haben. Viele waren... Und sind aber nicht nur damals, sondern heute auch rassistischer Verfolgung ausgesetzt. Diese Fragen sollen also mit in diese Prüfung einbezogen werden, die nun durch das Innenministerium eigentlich äh, ja, fast zugesagt, nicht sicher zugesagt worden ist, so muss man sagen. Unter diesen Aspekten, unter, unter diesen Bedingungen ist eine Einzelfallprüfung von den Roma nun zugestanden worden. Und sie denken, dass nun wieder der Innenminister Birzele am Zuge ist. Er hat ja selbst diese allgemeine Ebene angestrebt, indem er zum Beispiel Verhandlungen unter Einbeziehung Vertreter des Europäischen Parlaments mit angestrebt hat und damit eigentlich auch diese internationale Dimension akzeptiert hat.
3: Peru und die Bundesrepublik oder Katz und Maus Spiel aber wer ist eigentlich die Katze und wer ist eigentlich die Maus? Auf jeden Fall. Peruanische Staatsangehörige, die sich im Ausland aushalten, das heißt zum Beispiel in der Bundesrepublik, haben bis Juni 1994 Zeit, sich einen neuen Pass aufstellen zu lassen. Denn die alte grüne Pässe werden ab Juni nächstes Jahres nicht mehr gültig. Sie werden für schöne, neue kirschrote Büchlein umgetauscht. Das Auswärtige Amt eilt der peruanischen Regierung zur Hilfe und hat ihr angeboten, peruanische Staatsangehörige, die in Deutschland einreisen, zu kontrollieren. Fazit jede Peruanerin, die in Deutschland einreist, kriegt einen wunderschönen Einreisestempel auf dem Pass, damit kann man ganz genau wissen, wann jemand eingereist ist und drei Monate später muss diese Person raus sein. Seitens der peruanischen Regierung ist es ja klar, man will ganz genau wissen, wer, wo, seit wann sich hier aufhält. Im Konsulat wird außerdem betont, dass auch die Leute, die hier illegal seien, sich bei der Botschaft melden sollen. Es ist ja sehr nett, nicht wahr?
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. September 1993.
3: Argentinien. Am Sonntag ist Parlamentswahl in Argentinien. Argentinien vor der Parlamentswahl, Bomben, Prügel und Drohung Für Journalistinnen, wir berichteten die letzten Wochen von dem Attentat auf das Radio La Tribu in Buenos Aires. Aber nicht nur Bombenprügel und Drohung für Journalistinnen, sondern auch Geschenke für die potenzielle Wählerinnen. Mindestens 300 Journalistinnen erhielten in den letzten vier Wochen Drohungen, laut Meldungen der äh, Süddeutsche Zeitung hier. Menem, der Präsident, sagte großzügig, das gehöre zum Berufsrisiko. Jeder Journalist muss dazu vorbereitet sein, dass vielleicht mal ein Attentat auf ihn geübt wird. Um sich aber Stimmen zu sichern, die hat er wirklich nötig, macht er Geschenke. Eine Woche vor der Wahl wurde der Strompreis gesenkt und Millionen von Rentnerinnen bekamen plötzlich nach Jahren des Wartens, die ihnen zu stehenden Beträge. Schließlich geht es für Männen um viel mehr als die Erneuerung des Parlaments. Er kämpft um eine zweite Amtsperiode. Nun, die Verfassung steht ihm im Wege. Um die Verfassung zu ändern, braucht er die Mehrheit des, Par des Parlaments. Und dafür sind keine Geschenke zu viel. Kurdistan, Reisebericht. Ein ungeklärter Krieg wird vom NATO-Land Türkei in den kurdischen Gebieten geführt. Alltag im Ausnahmezustand. Wie steht der aus? Wie sieht der aus? In der letzten Woche war eine Delegation aus der Bundesrepublik Deutschland in Diyarbakir. Einige Eindrücke von einem Teilnehmer.
9: Der erste Eindruck ist, wenn man in Diyarbakir auf dem Flughafen ankommt und aus dem Fenster vom Flugzeug schaut, äh, aufgereiht nebeneinander Starfighter, Phantom, Jäger und Alpha-Jets, die pausenlos Tag und Nacht starten und landen und zu Bombeeinsätzen in die Berge fliegen und zur Dorfzerstörung eingesetzt werden Unweit vom Flughafen befindet sich eine weitere Militärstation, eine größere Kaserne. Dort konnte man aus dem Fenster vom Menschenrechtsverein aus gut und gerne 10-15 Cobra-Kampfhubschrauber sehen, die auch pausenlos im Einsatz waren. Die Lage oder der Eindruck in Jabake, den man dort äh, auf den Straßen erhält, ist, an jeder Ecke Straßensperren. Polizei, Militär, die an den Kiosken sieht man zum Beispiel die Tageszeitung Özgür Gündem nicht mehr. Der Vertrieb dort ist unterbunden geworden. Die Kioskbesitzer berichten, dass sie ein Ultimatum stellen wollen, um Özgürgündem zu erhalten und äh, ansonsten dort selber keine türkischen Zeitungen mehr verkaufen wollen. Der Vertrieb kurdischer Zeitungen und von Özgür Gündem läuft über Kinder. Gestern ist gerade eins ermordet worden. Vorgestern ist ein Kind ermordet worden, ein 16-Jähriger Junge. Und als wir da waren, wurde einer mit einem Fleischermesser angegriffen und ziemlich übel zugerichtet. Das ist so der Eindruck, den man dort in dieser Stadt erhält.
2: Also Eskalation der Repression der türkischen sogenannten Sicherheitskräfte gegenüber der dort lebenden Bevölkerung. Was heißt das für das Leben der Bevölkerung und für eine Organisierung der kurdischen Bevölkerung?
9: Für das Leben der Bevölkerung heißt das, dass sie Schwierigkeiten haben in Jabakir ihr Leben zu organisieren. Jabakir ist eine Stadt geworden. Vor wenigen Jahren waren es noch 250.000 Leute. Heute leben dort über eine Million Menschen. Die meisten in Flammengebieten am Rande der Stadt, außerhalb der Stadtmauern. Und äh, dort ist die soziale Situation katastrophal. Die hygienische Situation ist katastrophal. Es gibt kein Trinkwasser in diesen gäsche -Kondus. Die meisten Leute haben keine Arbeit. 20 Prozent von den Flüchtlingen, die dort sind, äh, arbeiten als Tagelöhner. Äh, in Saisonarbeit, in der Landwirtschaft äh, oder äh, halt im Transportwesen. So sieht die soziale Lage aus. Ähm,
2: nun habt ihr auch darüber berichtet, dass äh, Organisierung kaum noch möglich ist. Äh, zum Beispiel Gewerkschaftsvorsitzende werden per Haftbefehl verfolgt oder auch die Vorsitzenden des Menschenrechtsvereins in Diyarbakir. Kannst du das etwas genauer
9: berichten? Für die Gewerkschaften, also 24 Gewerkschaften, sowie der Vorsitzende vom Menschenrechtsverein IHD hatten eine Erklärung abgegeben gegen die Ermordung von Leuten dort in Jabakir und in Batman. Alleine in Batman sind 197 Morde innerhalb eines Jahres passiert von der Kontergerilla von Todesschwadronen. In Jabakir werden täglich auch zwei bis drei Menschen ermordet von Kontergerilla. Dagegen haben sie sich gewandt und haben gefordert, dass diese Täter gesucht und bestraft werden. Teilweise sind diese Täter sogar der Polizei bekannt sind Anzeigen gestellt worden gegen einzelne Personen, aber es ist nichts geschehen. Das war der eine Inhalt der Erklärung. Der zweite war, dass der Vernichtungskrieg, der Völkermord in Kurdistan aufhören muss. Auf dessen Grundlage wurde am Freitag, den 17. September, Haftbefehl erlassen gegen 24 Vorsitzende von Gewerkschaften in Jabakir und gegen den ihd vorsitzenden Da diese die Vorsitzenden der Gewerkschaften des IAD befinden sich zurzeit nicht im Diabakir äh, oder sie sind im Untergrund. Äh, die Arbeit ist sehr eingeschränkt, also der IAD kann im Augenblick nicht in die Elendsviertel, die Leute müssen dorthin kommen. Sie erfassen quasi im Augenblick nur noch die Fälle der Ermordung, der Folter und ähnlicher Dinge. Ähnlich sieht es äh, bei manchen Gewerkschaften aus, zum Beispiel bei der Lehrer- und Gesundheitsgewerkschaft. Zwei Tage bevor wir kamen, wurden zwei Mitglieder der, Gesund der Lehrergewerkschaft erschossen. So ist ungefähr die Situation dort für die Gewerkschaften äh, und für die, den IHD.
2: Nun seid ihr zusammen mit einer Delegation auch von deutscher Seite aus Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, Journalisten und Rechtsanwälten dort gewesen. Welchen Sinn machen solche Reisen dann in das Gebiet?
9: Der Sinn ist, dass einerseits die Delegationsteilnehmer die Situation vor Ort kennenlernen, andererseits, dass man in den Gewerkschaften hier eine Zusammenarbeit, einen Druck entwickelt auf die deutsche Regierung und auch auf die türkische Regierung. Beispielsweise fordert die Lehrergewerkschaft in Diyarbakir von der GEW hier eine massive Unterstützung an. Sie fordern auch eine Delegation von der GEW nach Diyarbakir, Ähnlich von der Gesundheitsgewerkschaft, sie fordern ein aktives Eingreifen deutscher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegen diese Völkermordpolitik, gegen die Repression, wie auch gegen die deutschen Waffenlieferungen.
2: Ihr seid unter anderem als... Mehr zu der Situation in Kurdistan wird am Samstagabend in einer Sendung von Radio International zu hören sein, um 19 Uhr. Dazu gibt es auch dann den zweiten Teil von diesem Interview, aus dem wir jetzt aus Zeitgründen rausgegangen sind.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. September 1993.
3: Und damit kommen wir zum letzten Teil des Info, nämlich die Veranstaltungen. Und gleich eine für Freitag, am Freitag um 20 Uhr, am, also morgen, Theater am Eck in der Loreto Straße, findet eine Lesung von Miguel Warnet, kubanischer Schriftsteller, der hier zum Besuch in Freiburg ist und ja, wird gelesen und äh, ja, und sicherlich wahrscheinlich auch äh, eine, ja, Fragen und Gespräch halt. Und dann für
1: morgen? Also morgen am, Fra nee, nee am Freitag auch noch morgen äh, ist ein Treffen das beginnt um 14 Uhr und es dauert eigentlich das ganze, Wo das ganze Wochenende bis zum Sonntag und zwar geht es darum, dass hier in Freiburg eine linke Schule aufgebaut werden soll. Eine linke Schule, die sich mit theoretischer Bildung und Diskussion befassen will. Dazu soll an diesem Wochenende das erste Kapitel aus dem Buch Dialektik der Aufklärung von Marx Horkheimer und Theodor Adorno ähm, bearbeitet werden. Das Buch kann sich können sich Interessierte besorgen. Also das Ganze findet statt ab 14 Uhr in der Wilhelmstraße 15 im GNN-Büro in Freiburg. Wir haben jetzt noch zwei Veranstaltungshinweise, die sind am Samstag, bevor wir zu den heutigen kommen. Und zwar beginnt am Samstag eine Ausstellung zu Vietnam, Vietnam heute, veranstaltet von ter de Somme im Völkerkundemuseum ab Eben ab Samstag und zur Eröffnung wird es einen Vortrag geben von Herrn Nguyen Mang zur Situation ehemaliger vietnamesischer Gastarbeiter aus der Sicht eines Betroffenen. Das findet statt um 15 Uhr am Samstag auch im Völkerkundemuseum. Ich muss mich gleich
3: widersprechen. Der der am Eck, wo die Lesung von Miguel Barnett stattfindet, äh, befindet sich nicht in der Loreto Straße, sondern in der Basler Straße. Also morgen, Basler Straße, Theater am Eck, um 20 Uhr Miguel Barnett.
2: Und äh, noch ein weiterer Termin am Freitag um 12 Uhr hier in Freiburg am Rathausplatz. Da wird wohl eine äh, ja, künstlerische oder künstliche Demonstration gegen ein künstliches Gebilde äh, stattfinden wohl es geht um die Aufrechterhaltung des Schlechtwettergeldes und alles, wer sich dafür interessiert, mag am ähm, Morgen, Freitag um 12 Uhr dort sein, Freiburg Rathausplatz. Schließlich noch eine Demonstration für den Samstag.
1: Ja, wir springen jetzt ein bisschen, jetzt sind wir wieder beim Samstag gelandet. Und zwar gibt es da eine Demo gegen ein Nazi-Konzert in Stuttgart und zwar ähm, steht hier auf dem Flugblatt, am 15. Oktober ist der Pächter in der Kolbstube gekündigt worden, endlich. Aber als Abschiedskonzert soll die europaweit bekannte Nazi-Band Screwdriver spielen. Das müssen wir verhindern. Hofbräu ist der Eigentümer der Kolbstube. Sie haben uns jahrelang eine Nazi-Kneipe zugemutet und nur unter massivem Druck den Pachtvertrag gekündigt. Wollen Sie uns jetzt zum Abschluss noch dieses Nazi-Konzert zumuten? Also dagegen wird mobilisiert, und zwar am Samstag um 16 Uhr am Rotebühlplatz Königstraße in Stuttgart. Zu heute haben wir noch Veranstaltungshinweise, und zwar die Brasilien-Initiative veranstaltet um 19.30 Uhr, also jetzt gleich in einer halben Stunde, an der Katholischen Fachhochschule in der Karlstraße 34 im Raum 123. Eine... Ähm, Veranstaltungen zum Thema Ökologie und Entwicklung in Lateinamerika. Da sein werden vier Vertreter aus Brasilien und Bolivien, die arbeiten im Umweltbereich und zwar zu den Themen äh, Projekte alternativer Landwirtschaft, dann zu einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen und zu Publizistik. Es geht dabei um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in Lateinamerika also dazu gibt es auch eine Einladung und für heute, glaube ich, die letzte, vorletzte. vorletzte Veranstaltungshinweis. Na gut, das ist äh, im Vorderhaus, gibt es heute Abend die Schwabenoffensive, eine Komödie unter dem Titel Halt, Dei Gosch und Sing. Ich hoffe, ich habe es richtig schwäbisch ausgesprochen. Und jetzt kommen wir noch zur letzten.
2: Das geht, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angekündigt heute Abend. Dieser Bürgermeister aus Cisra, aus Kurdistan, ist hier in Freiburg, war heute Nachmittag bei der Stadt, war ein bisschen zu müde, noch hier ins Studio zu kommen, ist aber heute Abend um 20.30 Uhr im Südwind zu sehen oder eher zu hören, mit ihm zu diskutieren in Freiburg, 20.30 Uhr, Südwind, zu Cisra, und das war, glaube ich, das Allerletzte.
3: Ja, und verantwortlich dafür waren, wie immer, Anita.
8: Tagesinfo von
5: Radio Dreieckland.